0: Aber zurückkommend auf deine Eingangsfrage, ähm, warum? Warum
1: planen, meinst du? Ja. Hallo Fabian. Hallo Gregor. Und hallo liebe Zuhörende. Wir grooven uns jetzt ein bisschen ein, Fabian, weil wir haben seit der letzten Aufnahme insgesamt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde miteinander gesprochen.
0: Mhm. Dann grooven wir uns ein.
1: <lacht> Sonst reden wir ja doch zwischen dem Podcast.
0: Richtig, Aber Sommer ist immer schwierig. Ja, Sommer ist irgendwie immer... Ja.
1: Wie geht's es dir so, Fabian?
0: Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin im, im, im Wiedereintritt nach dem Sommerloch äh, gefangen. <lacht> ich, ich zitiere einen... Ähm, meiner Mentoren, der irgendwann mal gesagt hat, wie immer um die Jahreszeit, kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Mm, sehr ähm, schön. Aber äh, das heißt ja, im Großen und Ganzen, nachdem ich noch kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehe, geht es mir eigentlich ganz gut.
1: <lacht> Bester Zeiten oder? Blöd wäre es, wenn ich, wenn ich dich fünf Minuten später ja, ja genau,
0: dann wäre die Anträge Ah, ja, ja, ja.
1: <lacht> Ihr könnt jetzt also live dabei sein, wie... Wir schaffen, dass Fabian nicht die Nerven zusammenfällt. <lacht> ja, es ist doch so, wie zu Weihnachten dann immer überrascht sind, dass schon der 24.12. auch dieses Jahr genau. ein Feiertag ist. Habe ich mich in meinem eigenen Witz verrannt. Also 24.12. <lacht> ist natürlich kein Feiertag, ich weiß das.
0: Schau ich habe heute Weihnachtssocken <lacht> an übrigens. Völlig deplatziert. Das ist perfekt. <lacht> Im Herbst.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, aber Herbst, Fabian, das ist doch auch die Zeit, zumindest in meiner Erfahrung und in deiner, glaube ich, auch, der Klausuren. Warum sage ich das? Weil du kommst gerade von einer, ich fahre bald zu einer, habe heute Vormittag eben jene auch vorbereitet und wir haben uns gedacht, wir nehmen das heute mal so ein bisschen zum Anlass über Planungen, Strategien und natürlich auch das Thema Klausuren so zu sprechen, weil... Ja, schon, so wie du sagst, September ist so die, die Zeit. Ähm, ja doch, nach dem Sommerloch auch viele Neustarts anstehen, im Non-Profit-Bereich noch mehr, natürlich im Bildungsbereich noch am allermeisten. Aber meine Erfahrung zeigt schon so ein bisschen, dieses Klassische wirklich von ersten bis 31.12. zu planen, ist dann doch eher der Privatwirtschaft vorbehalten.
0: Genau, das ist ähm, will ich, will ich alles, was, was irgendwie menschensozial orientiert ist, richtet sich zumindest in unseren Breiten nach dem, Schule, ja. Mhm. Auch wenn, also es ist ja lustig, auch in Wirklichkeit, auch wenn es in die Branchen sind, die jetzt nicht unbedingt schulnahe sind, ist der Sommer einfach tot. Ich muss ich auch ein bisschen, bisschen relativieren. Ich habe das berühmte Sommerloch noch nicht so oft erlebt in Wirklichkeit, aber es wir sind doch immer ruhig am im Sommer. Es fahren dann doch alle im Sommer weg.
1: Ja, es dauert länger, bis man Antworten auf ja, ja. E-Mails kriegt, aber vor allem... Wenn man viel zu tun hat im Sommer, dann sind das oft die Sachen, die sich in den zehn Monaten davor nicht ausgedacht Das ist richtig. Das, oder die man das extra aufhebt. Für das stimmt. Zeit. Das
0: die, wo man mehr mit sich selbst beschäftigt ist und nicht durch Meetings rennt, <lacht> sondern irgendwie im stillen Kämmerchen mal endlich dieses Konzept schreiben kann. Und dafür nimmt man sich dann, oder kann man sich dann im Sommer eher die Zeit nehmen. Aber zurückkommend auf deine Eingangsfrage: ähm, Warum?
1: Warum planen, meinst du? Ja. Ja, prinzipiell, und ähm, da können wir auch in unsere allerersten Folgen zurückgehen. Es geht so ein bisschen ja auch um Orientierung, mhm. die ja generell im strategischen Management, da ist das Wort schon drin, warum strategie wegen strategischen Management. Ich probiere es nochmal anders, aber Orientierung ist ja per se für Menschen immer relevant. Und eine Organisation ist ja durchaus auch als lebendiger Organismus anzusehen, weil in der ja auch Menschen tätig sind. Und deswegen braucht die Organisation als solche auch eine gewisse Art von Orientierung, weil sie die dann ja auch weitergibt an die handelnden Personen in den Organisationen.
0: Das heißt, das verstehe ich dich richtig, wenn ich sage, das Warum der Planung ist zum... Ähm Mobilisieren der darin mitarbeitenden Personen, der einer Organisation mitarbeitenden Organisationen.
1: Mobilisierung ist ein spannendes Wort. Ich würde auch sagen Motivation. Mhm. Ein, was ich aber vor allem mit Orientierung meine, ist, dass wenn du immer nur im Tagesgeschäft äh, versuchst, die, nämlich mit einem Sprachbild die, die Bälle in der Luft zu halten, mhm. also wie beim Jonglieren, dann wirst du irgendwann dran verzweifeln, weil dir der Sinn dann auch fehlt. Weil wenn du sagst, ich hebe das Telefon nur ab, damit ich das Telefon abhebe, dann endet das irgendwann einmal deine Motivation. Das heißt, die Orientierung dient ja auch dazu, um zu mhm. überlegen, wie kann dieser lebende Organismus sich weiterentwickeln. So wie wir Menschen uns weiterentwickeln, soll sich auch jede Organisation weiterentwickeln.
0: Planung für Orientierung, Orientierung für Sinn und, und Entwicklung.
1: Ja, mhm. Das ist zumindest die Oldschool-Ansicht. Ich mag sie ganz gerne. Mhm. Ähm, wurde ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr von Agilität verdrängt, mhm. wobei Agilität ja eigentlich auch nichts anderes bedeutet, als diese Zeiträume zu verkürzen, mhm. in denen man sich Ziele setzt.
0: Ja, und ist nicht auch bei der agilen ähm, Arbeitsweise immer irgendwie eine übergeordnete Richtung trotz allem da?
1: Das stimmt. Also wir können mal kurz in die Theorie äh, abschweifen. Ich habe da dieses Jahr auch den witzigen Begriff der Moles kennengelernt. Was glaubst du, ist ein Mole, Fabian?
0: Mole kennt man, das sind Maulwürfe.
1: Ja, nicht ganz. Also ein Mole ist ein Kunstwort und ja. zwar ein sogenanntes Moonshot Goal.
0: Aha, und zwar okay.
1: Moonshot Goals sind also und ähm, das nimmt natürlich Bezug auf die USA der 1960er Jahre, wo äh, John F. Mm. Kennedy gesagt hat, Ende dieses Jahrzehnts ist ein amerikanischer Mann auf dem Mond. Mhm. Und plötzlich hat es funktioniert, weil dieses unerreichbare Ziel ausgesprochen war mhm. und alles dem untergeordnet wurde in mhm. der mhm. Organisation Vereinigte Staaten von Amerika. Und äh, mhm. deswegen bemüht man diesen Begriff heute noch, Moonshot Goals, also wir wollen zum ja. Mond. Und also das Shot ist jetzt nicht im Sinne von, ich schieße mit einem mit einer Waffe Richtung Mond, sondern ich schieße die Rakete ab mhm. in Richtung Mond. So ist das gemeint. Und ähm, diese Moles sind Ziele, die irgendwo zwischen der Vision mhm. der Organisation, das sind ja quasi diese, sagen wir mal die wirklich unerreichbaren Ziele, wo wir mhm. eher im Non-Profit-Bereich vor allem im Sinne vom äh, Impact auch greifen, mhm. also vom äh, gesellschaftlichen oder vom systemischen Wandel. Und aber weiter weg von die, diesen eben agilen Zielen im Sinne von, ähm, wir sprechen 30 neue Personen an, um sie von unserem Angebot zu überzeugen. Das wäre jetzt kein Moonshot Goal. Natürlich, ja. Aber ein Moonshot Goal, also ein Mole, wäre zum Beispiel, unsere Bekanntheit ist um x Prozent gestiegen.
0: Was wäre denn ein,
1: das wäre ein Moonshot Goal? Das kommt auf die X an. Ja, ja okay. Gib mir ein um, besseres Beispiel, vor, Ich
0: überlege gerade, ein Moonshot-Goal für unseren Podcast wäre, ähm, dass wir bis Ende des Jahrzehnts ähm, ein, jetzt bin ich aus meinem Hintergrund gebiased, habe ich nicht mit, ähm, dass, dass die, das Gemeinwohlgeplauder äh, ein fixer Bestandteil der schulischen Grundbildung ist. Also ich ob das sinnvoll ist, aber das wäre ein, ein, ähm, etwas, das konzeptionell greifbar und vorstellbar ist, ja. das ganz klar abhackbar ist, wenn es mhm. erledigt ist, äh, das aber aus heutiger Sicht völlig unerreichbar scheint.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil davon, und das ist das Interessante, können wir jetzt weitere mhm. Ziele ableiten mhm. und die immer kleinteiliger machen, mhm. bis wir eben jetzt, bei Agilität zum Beispiel in Sprints, die ja oft nur in mehreren Wochen Abständen mhm. sind, äh, zählbar werden. Aber wir können natürlich das zuerst in, also in der Regel sind die nächsten Schritte nach sogenannten Moles sind dann Jahresziele. Mhm. Dass man sagt, okay, was muss bis zum Ende des Jahres und was ein Jahr ist, kann man sich ja noch immer selbst überlegen, ob es mhm. jetzt von September bis August geht oder von Jänner bis Dezember ähm, Wäre wahrscheinlich bei Gemeinwohlgeplauder interessanter, mhm. weil wir einfach im Jänner 2019 gestartet sind. Mhm. Ähm, dann kann man sich überlegen, okay, welch, was muss in diesem Jahr passieren, damit wir dort auch ein Stück weit näher gehen. Mhm. Und das gibt uns dann Orientierung, weil wir die Ziele entweder in die eine Richtung immer kleiner machen können ja. oder umgekehrt, wenn wir uns überlegen, boah, warum muss ich jetzt wieder das auf LinkedIn bewerben? Dann denke ich mir, ah ja, weil dass jede Folge auf LinkedIn bewerben, bringt uns dazu, dass wir am Ende des Jahres ja. das erreicht haben und das bringt uns dazu, dass wir am Ende des Jahrzehnts
0: das erreichen. Schöner haben. Punkt, der zweite mit LinkedIn als Motivationsfaktor. Ist, ich bin super LinkedIn-voll, mhm. ich habe die Plattform bis heute noch nicht ganz verstanden, aber das wäre etwas, wo ich sage, okay, etwas, was ich eigentlich nicht so gern mache und nicht ganz verstehe, kann ich damit trotzdem irgendwie einordnen und mich dazu motivieren, weil ich das größere Ziel dahinter irgendwie mhm. verstehe. Ich bin hier ein gutes Beispiel. Okay, ähm, das sind die Moles. Das sind die, muss eine Organisation ein, ein Moonshot-Goal haben? Ist es zuträglich, wenn eine Organisation. Mm, das, also?
1: kommt, das kommt auf den Status der Organisationen, würde ich sagen. Jetzt ein Startup, was frisch gegründet ist, hat ja eigentlich sowieso nur Moles. Ja, ja, okay. <lacht> das heißt, da ist es ja vor allem mal wichtig und da und da könnt ihr wirklich reinhören in, äh, was nicht so ganz, allererste Folge, Vision und Mission. Mhm. Also das sind mal die Dinge, über die ich mir wirklich Gedanken mhm. machen muss, wenn ich jetzt eine Organisation, wenn ich das nicht habe, mhm. dann fehlt wirklich komplett die Orientierung. Ob man so Moles, so zwischengeordnete Ziele hat oder nicht, das äh, würde ich sagen, ist für Organisationen, die eher schon... Ähm, länger am, am Tun sind und mhm. sich in der Entwicklung befinden. Und manchmal ist auch einfach der, der, der Drang da. Also ich habe dann unlängst im Vorstand der Beyond-Bühne, jetzt äh, vor ungefähr einem Dreivierteljahr, haben wir uns dann als Vorstand zusammengesetzt und gesagt, okay, wir wollen jetzt für die nächsten drei Jahre mal wieder solche Moles haben wir es damals nicht genannt, wir haben gesagt Drei-Jahres-Ziele, also man kann auch andere mhm. Wörter verwenden, einfach formulieren, weil wir gemerkt haben, dass besonders jetzt in den letzten Jahren durch äh, die ganze Covid-Situation und die äh, ganzen Unsicherheiten, dass äh, da einfach sehr viel nur die Bälle in der Luft mhm. gehalten wurden und jetzt äh, ist das vorbei und jetzt fehlt plötzlich die Orientierung, mhm. weil jetzt sagt man, eh gut, wir haben überlebt. Und wahrscheinlich war das auch das Maul für viele Organisationen in den Jahren 2020 yeah. bis 2022, einfach mal überleben. Ähm, und dann hat sich uns da die, die Frage eben gestellt und äh, daraus basierend haben wir jetzt ähm, in den letzten Wochen auch die Jahresziele jetzt für dieses Vereinsjahr auch formuliert. Mhm. Um einfach zu sagen, okay, wir kennen jetzt diese drei Jahresziele und tun uns jetzt natürlich viel leichter, die Jahresziele mhm. zu formulieren. Mhm.
0: Cool, okay. Das heißt wesentlich näher an der, an der Basis des Tuns sozusagen als ein Moll. Ein Jahresziel. Ja, genau. Ja, genau. Ein Und Jahresziel. das haben
1: wir dann noch weiter ja. runtergebrochen mhm. in, in äh, Quartalsziele zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, die arbeitet ist wirklich so, dass ihr die Ziel die Ziele zerlegt auf Teilziele, die ihr auf der Zeitachse einordnet.
1: Ja, wir verwenden ein Framework, das nennt sich Objectives and Key Results, mhm. OKR. Kann ich mal ganz kurz hier vorstellen. Das O steht eben für Objective. Da geht es darum, dass man eher ein qualitatives Ziel formuliert für eine, einen gewissen Zeitraum, einen sogenannten Zyklus. Das sind so also Zeiträume in ungefähr Quartalsgröße, drei bis vier Monate. Und danach formuliert man erst Key Results. Das sind tatsächlich messbare Aspekte von diesem Ziel. Das heißt, man bricht das dann nochmal weiter runter, um zu sagen: Okay, Objective, das soll vor allem inspirierend sein für die Orientierung. Und Key Results sind dann wirklich so Geschichten, wie ich vorher gesagt habe, wir ähm, rufen zehn Organisationen an, um ihnen unser Angebot vorzustellen. Mhm. Ähm, da vielleicht auch schon der, der erste Tipp für den Alltag. Ziele immer so formulieren, dass ich sie aktiv beeinflussen kann. Das heißt, als Ziel auszugeben, wir schließen zehn neue Partnerschaften ab. Das ist zwar ein cooles Ziel und auch das Erste, was mir einfällt, aber das kann ich ja nicht beeinflussen, weil vielleicht hat fünf Minuten vorher eine Organisation mit genau dem gleichen Angebot, nur mit äh, 99 Prozent der Kosten äh, exakt das Gleiche vorgestellt, ja dann muss ich mich nicht wundern, ja. dass ich nicht genommen wurde oder die Organisation hat dieses Jahr einen Sparkurs oder oder oder. Ja. Das heißt, selbst beeinflussen kann ich ja nur die Kontaktaufnahme. Genauso ein Klassiker ist 500 neue Follower auf Social Media. Ja. Das wäre so ein ganz klassisches Quartalsziel. Ich glaube, das haben alle ja. Startups irgendwann schon mal als, als Quartalsziel gehabt. Ja. Aber das kann ich ja nicht aktiv beeinflussen. Ja. Ich kann mir überlegen, was tue ich, um möglichst viele neue Follower zu gewinnen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, mindestens so und so viele posts pro woche schalten
0: yeah. Boah, finde ich eine spannende frage weil ähm, dann bin ich jetzt wieder ich in meiner in meiner social media faulen äh, mm. seite mindestens so viele Posts pro woche schalten Zavos. Also das da fehlt mir schnell die motivation dazu ähm, wenn ich weiß welche wirkung das, das haben kann oder vor allem haben soll dann arbeite ich hier schon wieder anders, weil ich will mehr Follower. Das heißt, ich entdecke bei dem Post, da hatte ich Katzenbilder, da habe ich vier mehr um Follower gekriegt. Bei mhm. dem Post hatte ich komplexen Input zur systemischen Veränderung, da habe ich keine neuen Follower yeah. damit generiert. Dann fange ich an, Katzenbilder zu posten. Ähm, verstehst du, wie ich meine? Dann, dann mhm. Ne, da, ich dafür, mehr in diese Richtung. Genau, dafür
1: hast du jetzt in meinem Beispiel, in diesem OKR-Framework, ja. hast du dafür eben das Objective und das würde lauten: Aha. wir wollen die Tätigkeiten unserer Organisation einem breiteren Publikum vorstellen.
0: Zum ja, Beispiel. Das okay, jetzt nicht okay. das ultimativ
1: beste Beispiel, mhm. aber dann wüsstest du, warum mache ich in diesem Quartal doppelt so viel Posts pro Woche wie im Vergangenen. Mhm, einfach mh. weil ich davon ausgehe, dass ich mehr Leute erreichen kann dadurch.
0: Und da sehe ich nach einem dieser Quartalsprints sozusagen, dass das einfach nicht funktioniert und äh, bin agil und passe die Zielsetzung, also die, eigentlich die Key Results fürs das übernommene Objective an.
1: Ja, sogar einen Schritt weiter. Du nimmst dir dann sogar ein neues Objective oder sagst, das Objective bleibt, wir haben es mhm. nicht erreicht. Und überlegen uns neue Key Results. Ja, okay. Das Tolle, um jetzt vielleicht das Thema OKR hier kurz die Klammer auch zu schließen, weil wir es eh auch schon in vergangenen Folgen immer wieder dabei hatten. Die Messbarkeit ist so, dass du bereits ab 70 Prozent von einem Erfolg sprichst. Mhm. Das heißt, du musst dir wirklich bei allem überlegen, wie kann ich es messen? Eben wenn du sagst, zehn äh, potenzielle mhm. Partnerorganisationen zum Erstgespräch getroffen, dann zählst du wirklich, okay, am Ende von diesem Zyklus waren es acht, also acht von zehn sind 80 Prozent, mhm. dann hast du bei den Social-Media-Posts ähm, hattest du 100 geplant und hast 90 geschafft, dann hast du da 90 Prozent und dann hast du insgesamt 85 Prozent erreicht und hast zwar noch immer nicht 100 geschafft, mhm. aber das OKR-Framework ist so aufgebaut, dass du sagst, naja, alles, was über 70 Prozent ist, zeigt ja, dass du wirklich dein Bestes gegeben hast und umgekehrt gibt es da die Ansicht, 100 Prozent oder gar mehr, du hast einfach die Ziele zu leicht gesetzt.
0: Ja, das finde ich, ich kenne das. Jetzt finde ich interessant, wir arbeiten nicht bewusst nach OKRs bei mhm. uns, also nicht bewusst nicht, sondern wir folgen nicht strukturiert dem mhm. OKR-Prinzip und hatten jetzt auf der von dir angesprochenen Klausur das Thema, dass wir uns unsere Ziele angeschaut haben. Und da war auch die Fragestellung, haben wir die Ziele zu hoch, zu niedrig gesteckt? Mhm. Wie schaut es aus mit, ähm, eben, was wollen wir eigentlich? 80 Prozent, 100 Und wir sind ein Zwischencheck-in, wir haben eine, eine Strategie bis 2025 und sind jetzt 2023. Ähm, wo wollen wir eigentlich stehen auf dieser Zielpyramide? Halt äh, und haben, haben das Thema daraus diskutiert. Für mich ist jetzt die, die Frage, ähm, weil wir haben zum Beispiel äh, Erfolgskriterien oder Ziele, dass wir sagen, 80 Prozent der Projekte, mit denen wir gearbeitet haben, erfüllen äh, gewisse Kriterien oder entwickeln sich in eine gewisse Richtung. Ähm, mhm. äh, und das wurde auch kurz thematisiert, dass wir nur 80 Prozent so weit hinbringen wollen und nicht äh, 100. Mhm. Und, und, ja. Du verlierst welche und, und das ja, eine gewisse Flexibilität, aber das heißt für uns, ist erklärterweise das Ziel, 80 Prozent von dem, was als Maximum einfach über der Markt sozusagen oder dass die, die Gesamtpopulation, auf die sich die Zielsetzung bezieht, ausmacht, gelten als Erfolg. Das heißt aber auch, dass wir sagen, wenn wir 80 Prozent erreicht haben, hackelt halt drunter, ähm, dann fertig. Wir können uns den Rest, der, das haben wir jetzt in der Klarheit nirgends ganz gehabt, aber ähm, den Rest unserer, unserer Zeit bis 2025 den anderen Zielen widmen, <lacht> wo wir vielleicht noch nicht bei 80 sondern bei 10 Prozent stehen ja. und auch 80 wollen, wollen. Jetzt frage ich mich bei den OKAs, wenn alle wissen, dass 70 als Erfolg gilt, warum würden sie danach noch weitermachen, wenn sie auf den 70 im Landeanflug sind?
1: Weil, und davon ist das Framework überzeugt, zeigt aber auch meine persönliche Erfahrung, die für die Orientierung liest du trotzdem die Zielformulierung durch und brichst es nicht runter auf 70. Für die Orientierung. Bei der Formulierung kann ich dir sagen, ertappe ich mich selbst oder auch andere, wenn ich solche Prozesse moderiere, schon immer wieder dabei, dass man sagt, okay, wie viel sind 70 Prozent von dem?
0: Mhm. Was heißt das eigentlich? Was, was ist das heißt, echte Ziel?
1: Genau, was ist das echte Ziel? Ähm, aber warum? Genau in dem Wissen, das Ziel soll ja ambitioniert sein mhm. und soll inspirierend sein. Vielleicht kommen wir jetzt doch nochmal, auch wenn wir schon schon oft erklärt haben, zum Smart oder den Smarty Goals. Mhm. <lacht> ähm, einfach in, in dem Sinne, dass der äh, ja, das dann irgendwo festgeschrieben steht, auf einem Miroboard oder auf einer... Tafel im Büro oder so. Und wenn mhm. da groß steht und auch immer, wenn Gäste da sind und die sehen zehn neuen äh, Kundinnen das Konzept vorgestellt oder Feedback für ein neues Konzept von äh, 50 äh, Teilnehmenden eingesammelt mhm. und dann steht daneben 23. Dann denkt sich jetzt niemand, wie viel sind 70 Prozent von 50, wie viele muss ich noch reden? Dann denkt sich, okay, 23, da ist noch ein großer Schritt zu 50. Also bin ich motiviert, in den nächsten Wochen noch mit mehr Teilnehmenden zu reden.
0: Und Feedback ja, zu ja, stimmt. Ich meine, es ist die Hürde mehr, dass ich, wenn da 50 steht, dann mal die 70 Prozent ausrechnen muss, um zu mhm. erlegen, wie gut bin ich wirklich dabei. Ja.
1: Würde mich interessieren, was die EU dazu sagt. Mir gerade ein ganz dämliches Beispiel ein. Früher im Xbox Game Store, ja. da musstest du mit so einer virtuellen Währung bezahlen. Und zwar ähm, musstest du Punkte kaufen für Euros oder Dollar. Okay. Und der Umrechnungskurs war aber nicht 1 zu 1.000 wie bei Nintendo. Also da waren ja. 1.000 Nintendo-Punkte, waren irgendwie 10 Euro oder so. Ja. Äh, sondern irgendwie 10 Euro waren 700 Microsoft-Punkte oder sowas. Okay. Nagelt's mich nicht fest, deswegen so eine komische Krise. Und die wurden dann von der EU verboten, weil das nicht nachvollziehbar ist. Ja, aha, ja. <lacht> weil die Leute... ja Zuerst diese Aha. virtuelle Währung kaufen müssen und, und dann den Bezug und dann den, verlieren. Den Bezug verlieren. Mhm. Ähm, und äh, das würde mich jetzt interessieren, ob man, wie Ziele tatsächlich innerhalb der EU gemessen werden. Jetzt weiß ich das, weiß ich nicht, ob uns jemand von einem EU-Büro zuhört. Ich weiß aber, was er wollte dass uns Leute von österreichischen Ministerien zuhören. Das würde mich sehr interessieren. Äh, schickt uns das bitte, wie, wie das ist. Müsste man 100% der Ziele erreichen und das auch so formulieren. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Bitte an, an Ziele at Oder nein, weißt du, was wir machen? Irgendwas mit Leaks, oder? Was für eine E-Mail-Adresse nehmen wir? <lacht> Regierungsleaks? Nein. <lacht> Die ist schon vergeben. Arbeitseinblick at
0: Arbeitsein Das ist gut. Arbeitseinblick. Es ist zwar wesentlich ist echt lang. weniger niederschwellig, wir bleiben bei den Zielen. <lacht> Ziele at gemeinwohlgeplauder.org Die schickt uns dort Oder unsere
1: Standard-E-Mail-Adresse geplauder at <lacht>
0: Okay, aber das, also das für mich ist, ist ich mache jetzt nochmal mach noch ein anderes Thema auf, Bitte. gerade im Non-Profit-Bereich, du hast gesagt, die, die OKRs, das, irgendwie das, das Objective ist mehr so ein inspirierendes Ziel, gerade im, im, im Gemeinwohl-Bereich eigentlich, wo immer irgendwie ein gesellschaftliches Ziel, eine bessere Welt über allem steht als Zielsetzung, ist ja auch oft die Motivation eine intrinsische. Mhm. Ähm, Klar, auch die, die intrinsischen Weltverbesserer und Verbessererinnen, so wie uns beide, muss man irgendwie einfangen und, und schauen, dass die in die gleiche Richtung laufen, wenn sie eine Organisation sind und nicht, dass alle irgendwo hin die Welt verbessern. Aber ist es nicht dann irgendwo schon wieder zu verzielt und zerorganisiert, wenn du sagst, wir haben da diese Quartalsziele und die setzen wir bei 100% fest. Wir sind aber schon glücklich, wenn wir 70% erreicht haben und das Ziel ist aber 14%. Dann habe ich da drei Zahlen drin, die eigentlich alle wieder unterschiedliche Sachen aussagen, weil eigentlich habe ich eine vierte Zahl, nämlich 70 Prozent von 14. Mhm. Und das muss ich alles irgendwie organisieren und festlegen. Da fließt irgendwie Zeit rein, dann mache ich das am besten, wie man es jetzt macht, partizipativ mit allen auch noch. Dann bin ich irgendwie 20 Prozent meiner Zeit damit beschäftigt, mit zu überlegen, wie ich meine Ziele messe und ob ich meine Ziele erreicht habe und die neuen Ziele zu formulieren und binde wahnsinnig viele Ressourcen darin. Der Rest der Ressourcen geht dann ins Fundraising. Und die eigentliche Wirkung, dafür habe ich eigentlich nur mehr die Nächte und die Überstunden übrig. Also ich mache jetzt bewusst irgendwie den Advokat des Diaboli. Ist es da nicht ein bisschen überorganisiert von gewissen Zielsetzungen. Ich lasse meinen reden bei Sales Goals, wenn wir ganz klassisch im Corporate-Bereich sind, wo eigentlich null intrinsische Motivation da ist, die nicht aus einer Kommission von Sales herauskommt oder eine irgendeine partizipative Beteiligung an den rein monetären Erfolgsindikatoren eines Unternehmens. Aber bei, bei einem, einem größeren Ganzen, wenn er die Richtung stimmt und die Leute laufen in die gleiche Richtung, wieso muss ich mir dann dazwischen immer wieder für so ein bisschen künstlich, sage ich jetzt bewusst provokant, vielschichtige Zielsetzungsmechanismen, die, die Ressourcen reinstecken.
1: Aber genau darum geht es. Du sagst, solange die Richtung stimmt. Mhm. Es ist ja wirklich ein, ein Schutz und es bringt mir die Möglichkeit der Evaluierung. Weil wenn wir okay. ewig nicht vorankommen im Bereich neue Partnerschaften, mhm dann kann ich schon, was haben wir denn schon alles probiert? Oder auch, und deswegen sage ich ja, die Ziele immer aktiv formulieren, mhm. was haben wir denn alles noch nicht probiert? Mhm. Weil wenn wir nach einem Jahr noch immer jammern, wir tun uns so schwer, neue Partnerschaften zu finden. Und dann komme ich drauf, naja, nee, wir haben halt auch nur zwei Anbahnungsgespräche geführt. Ja, darauf warten, dass das Christkind, heute sind wir sehr weihnachtlich, es liegt an meinen Socken, darauf warten, dass das Christkind an die Tür klingelt, oder an den Nikolaus klingelt, und sagt, ähm, ich will eine neue Partnerschaft mit euch. Um, wird uns auch nicht in die Richtung bringen. Klar, wenn es umgekehrt läuft, wir können uns nicht retten von neuen Partnerschaftsanfragen, mhm. dann muss ich das auch nicht, natürlich sehe ich jetzt den Bedarf auch nicht, aber du weißt ja nie, wie lange es wirklich gut funktioniert. Stimmt.
0: Stimmt, Für, ja richtig. Für die Richtung bin ich dabei. Auch da teile ich gerne eine Erfahrung, die ich hatte. Mit wir hatten, haben ein Strategiepapier, an dem wir uns orientieren. Mhm. Und ich habe im Voraus so gedacht, hups, ich sollte mir mal durchlesen, was da eigentlich drinnen steht. <lacht> <lacht> Und wir waren da sehr gut tatsächlich in die, in die richtige Richtung unterwegs und haben das auch gemeinsam ausgewertet. Und haben wir beim Großteil der Ziele, sind wir gut in Fahrt. Bei Einzelnen stehen wir bei 0%. Uff, ähm, also ja. da ist gar nichts da. Mhm. Ähm, und auch dann war genau die Frage okay, warum nicht, wir haben viel darüber gesprochen, haben wir immer wieder, wir haben eigentlich keine wirklichen Schritte gesetzt. Mhm. Und daraus leiten sich dann ganz andere Problematiken ab, warum setzen wir keine Schritte, was, wie kam es dazu, was ist da passiert, das ist, also, ähm, ja, und was sind vielleicht externe Faktoren, die ja. dieses Ziel beeinflussen, die wir selber nicht, nicht unter Kontrolle haben oder so. Ähm, genau. Äh, also, ja, das ist das also ein bisschen für die Zielrichtung, aber muss es dazu dann auch diese kleinen oder vielleicht doch, und so klingt es für mich, ein bisschen aufwendigeren Subprozesse geben, dass ein Ziel auf 100% gemünzt ist, aber nur 70% erreicht werden müssen und das schaue ich mir quartalsmäßig an, diese Ebene. Jetzt stelle ich gerade in Frage, ob das mit dem 70 zu 100, ich schieße jetzt sehr gezielt auf die OKRs, so ja. weil wir sie gerade haben, ja.
1: Das, das muss ja zur Art der Zusammenarbeit passen. Mhm. Also gerade wenn wir jetzt, ähm, korrigiere mich, dass du die Insights, aber jetzt zum Beispiel von einer Stiftung sprechen, wo ein Vorstand ja weniger operativ, sondern vor allem strategisch tätig ist, dann ist ja da die Frage, okay, ähm, wie kann die Strategie, die ein Vorstand sich überlegt und beschließt, mhm. so runtergebrochen werden, dass sie die ErfüllungsgehilfInnen dann auch entsprechend gut ausführen können. Und okay. dann kann es zum Beispiel passieren, dass, ähm, und deswegen gefällt mir OKR halt so gut, dass zum Beispiel die, die, die Vorstandsebene sagt, für uns reicht das, wenn das sehr qualitativ formulierte Ziele mhm. sind. Und äh, wie das dann fürs das Tagesgeschäft runtergebrochen wird, ist dann auch gar nicht unsere Sorge. Das heißt, auch da kann man sagen, natürlich muss jetzt äh, im reinen Strategiepapier, muss jetzt vielleicht gar nicht das so spezifisch stehen, wie kommen wir dahin.
0: Okay, ja, ja, okay.
1: Also es muss auch passen, zum Beispiel wie oft treffen wir uns. Und jetzt natürlich eine ehrenamtliche Initiative, wo insgesamt zehn äh, Stunden pro Monat Arbeit von allen Beteiligten reingesteckt wird, wird sich einen ganz anderen Modus der Zusammenarbeit für sich definieren als ein, als ein Social Business mit 300 Mitarbeitern.
0: Ja, ja genau, das auf andere Ebenen untergebrochen werden muss. Genau. Okay, gut. Ähm, ja, ja. Ähm. Also die, die, die so ein bisschen die, 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 was wir auch eingangs gesagt haben, die Leute einfangen und, und mobilisieren, um in die gleiche Richtung zu laufen. Und dazu braucht es vielleicht pro Organisation unterschiedliche Größen und Untergrößen und Teilzielen und, und Mechanismen. Okay. Ähm,
1: Smart Goals haben wir versprochen. Die, die Smart
0: Goals. Gib mir ja. die Smarties. <lacht>
1: okay, wofür steht das S?
0: Ähm, spezifisch. Spezifisch, ja.
1: Wir probieren es auf Deutsch. Yeah. Wir werden gleich merken, Also es gibt ganz viele äh, Möglichkeiten. Also stellt es euch mal ähm, vertikal geschrieben vor, das Wort Smart oder Smartie. wir kommen dann gleich zum I, ähm, einfach, es beginnt mit dem S, das steht für spezifisch. Das heißt, jedes Ziel, das ich formuliere, muss möglichst spezifisch sein. Das heißt, so klar verständlich, dass ich keinen Interpretationsspielraum habe. Dafür steht das S spezifisch. Wir werden gleich merken, das sind nicht... Äh, zusätzliche Kategorien jetzt zu anderen Buchstaben, sondern das gilt natürlich fürs Gesamte.
0: Spezifisch, wenn ich jetzt mir das Ziel setze, ich will besser werden. Ist das spezifisch genug?
1: Nein. Muss ich mir sagen, worin das besser werden okay, wird? Okay,
0: ich möchte ähm, die Anzahl der positiven Rückmeldungen in meinem Kunden Review tool steigern.
1: Dann schauen wir mal, ob es spezifisch genug ist, indem wir uns die anderen Buchstaben anschauen. Weil, wie gesagt, die spielen alle zusammen. Das M steht nämlich tatsächlich für messbar. Das ist ganz wichtig. Ein Ziel sollte, und wir haben jetzt schon viel darüber geredet, warum das Ziel messbar sein sollte, aber ich muss irgendeine Größenordnung reingeben und je quantitativer die ist, umso besser ist sie auch messbar. Natürlich kann ich auch sagen, qualitativ und da sind wir wieder beim großen Thema Wirkungsmessung. Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, Qualität zu messen, nur es ist natürlich viel schwieriger zu sagen, die Leute fühlen sich wohl und unser Angebot kommt gut an, als zu sagen, ähm, wir bekommen äh, bei, nehmen jetzt ein Beispiel aus der nicht non profit weil ein Lieferservice, wir bekommen eine durchschnittliche Rückmeldung auf die Lieferqualität unserer mhm. Speisen von vier von fünf Sternen zum mhm. Beispiel. Dann kann ich das ganz klar nachschauen. Sind es 3,9, knapp nicht erreicht, ist es Zwei, groß nicht erreicht, ist es vier ja. 4, irgendwas sind mir drüber.
0: Ich bleibe kritisch und sage, wo ist der Unterschied zwischen spezifisch und messbar?
1: Wirklichen Unterschied gibt es nicht beim S, es ist nämlich für mich auch immer das Schwierigste. Das S ist eigentlich wie die Überschrift. Also wenn du alles mhm. Folgende betrachtest, so erkläre ich gern. Okay. Wenn du alles Folgende betrachtest, dann ist es spezifisch genug.
0: Schöner Ansatz, habe ich so zum ersten Mal gehört, damit kann ich mit. Okay, ja, gut. weil
1: ein Teil von Spezifität ja. ist Messbarkeit. Ja. Das äh, A, habe ich schon Verschiedenes gehört, ich verwende gern akzeptiert. Mhm. Akzeptiert heißt, ist für alle, die mit dem Ziel, mit der Erreichung des Ziels in Berührung kommen, das auch ein akzeptiertes Ziel. Mhm. Und das hilft nämlich auch spezifisch zu werden, weil wenn irgendwer sagt, ich verstehe nicht, wie ich in die Richtung arbeiten kann, dann liegt das vor allem daran, dass äh, es wahrscheinlich nicht spezifisch genug ist, oder in die andere Richtung, weil es halt nicht akzeptiert ist, wenn die Person sagt, ich verstehe nicht, was ich dazu beitragen kann.
0: Mhm. Was sind andere Interpretationen als akzeptiert?
1: Ähm, also in dem Englischen ist es manchmal auch achievable, also tatsächlich erreichbar. Ja,
0: genau, das kenne ich nämlich.
1: Genau, dann muss man nämlich das. Es äh, ist
0: keine, keine Moonshot Goals.
1: Genau. Ja. Ähm, das R kann nämlich dann manchmal auch äh, reachable und ist dann quasi das gleiche da muss man auch ja. aufpassen, damit man nicht zweimal das gleiche nimmt ähm, Genau. aber mit accepted, das hat mir nicht ganz gut gefallen, das so zu nehmen mhm. weil das ein wichtiger Check tatsächlich ist beim Formulieren von Zielen
0: ja, ich, ja okay ähm, finde ich, find ich beides legitim, ich, ich finde auch das achievable eigentlich ähm, das war für mich immer ein für mich ein, ein nicht erreichbares Ziel auch da schieße ich jetzt wieder kritisch auf die OKRs, bin sonst nicht so kritisch denen gegenüber, aber jetzt passt schon, passt schon. dass ein zu hoch eingestelltes Ziel demotiviert. Mhm. Wenn ich weiß, ich kann es nicht erreichen, demotiviert mhm. mich das. Das heißt, deshalb muss es erreichbar und irgendwie machbar sein. Genau,
1: und deswegen gibt es das R, das lässt sich halt gerade in der deutschen Version sehr leicht mit realistisch übersetzen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das finde ich ganz gut, nämlich diesen Check auch immer einzubauen. Mhm. Ist es... Überhaupt realistisch, das für dieses Ziel zu erreichen.
0: Wenn ich achievable auf Englisch habe, was ist dann das R?
1: Tatsächlich, ja, schwierig, weil realistic kenne ich, ich kenne reachable.
0: Ich weiß nicht, ob das irgendwo in der Lehre dazu vorkommt. Etwas, mit dem wir ähm, jüngst auch arbeiten, ist relevant.
1: Das ist gut, ja.
0: Ist es hm. wirklich relevant für mhm. das, was ich erreichen will? Das ist auch gut, ja. Ähm, und das, ich ich werfe das gerade selber ein, ich ähm, weiß nicht, ob das wirklich ähm, in, die, in den in Lehrbüchern so stehen würde, ist aber ein Ziel, das wiederum gerade in der Wirkungsorientierung, gerade in, in der Gemeinnützigkeit, finde ich, eine, eine große Berechtigung hat. Ähm, ist das, was wir tun, für die, vielleicht für das Moonshot-Goal einer besseren Welt, wirklich relevant?
1: Mhm jetzt das T, das finde ich im Deutschen immer sehr schwierig, auf Englisch heißt es timed. Mhm. Im Deutschen kannst du sagen terminiert, aber ich glaube terminiert ist irgendein militärischer Begriff. Äh, ich bin ja. mir auch nicht sicher, ob das Wort terminisiert tatsächlich existiert im Deutschen. Aber es geht darum, mit einem Termin ausgestattet, ja, ja. sprich Deadline. Ja. Bis wann soll dieses Ziel erreicht werden? Mhm. Da habe ich einen großen Vorteil im OKR-Framework, dass äh, ja. Ja, die, die Zeitlinie sowieso schon vorgegeben ist. Ja, ja. Oder wenn wir uns treffen, um Jahresziele mhm. zu kreieren, dann ist das ja. schon da. Aber ähm, es kann auch sein, dass wir einfach ein Projektplanungsmeeting haben und sagen, okay, jeder von uns geht mit einem Ziel raus und dann ist auch ganz wichtig, diese Deadline auch mit reinzugeben.
0: Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, auch mit einem Haufen Leute, die ganz stark in, in Smart Frameworks gearbeitet haben, es geht so schnell. Dass du das von einem Weekly Meetings aufs nächste nicht terminierst und es passiert nicht. Ja. In, der, in der crazy Stresswelt, gerade die aktuelle Arbeitsphase wieder, wenn du keine Deadlines setzt, dann passieren die Dinge nicht. Das ist die Ausnahme, dass Leute Dinge umsetzen ohne Deadline, weil es gibt so viele Dinge, die teilweise natürliche Deadlines haben, dass sie, ja, dass sie da, da drunter fallen. Und gerade auch bei unserer Matrix, die wir sicher auch schon mal angesprochen haben, mit wichtig und dringend gibt es die wichtigen Dinge, die nie dringend sind. Mhm. Die passieren dann einfach nicht, wenn du keine Deadline dranhängst. Weil es ist immer was anderes dringend und vielleicht auch dringend, aber nicht wichtig. Und so ein Stück wird auch künstlich vielleicht eine Dringlichkeit für die wichtigen Dinge, die keine natürliche Dringlichkeit in sich tragen, herzustellen, ist extrem wichtig, damit das passiert.
1: Mhm. Das Thema Deadline ist meiner Erfahrung nach auch ein sehr äh, von Mensch zu Mensch abhängiges mhm. Also tatsächlich heute ist passiert, wo es darum ging, eine Deadline für eine recht simple Aufgabe auszumachen. Mhm. Äh, tatsächlich lustigerweise mit den OK, OKRs verbunden. Ähm, und dann war, ja, machen wir einfach, Deadline ist die nächste Sitzung, oder? Dann mhm. macht sie da. Und dann hat eine Person noch in dem Team gesagt, nein, bitte gebt mir eine Deadline innerhalb der nächsten paar Tage, mhm. weil dann setze ich mich heute gleich hin und mache das, mhm. oder alles spätestens morgen, aber sonst will ich es fix vergessen. Das und das so, ist ja, ja eigentlich total absurd, wenn man mhm. darüber nachdenkt, weil Du kannst es eh früher machen, aber wir kennen alle diese deadline driven Menschen.
0: Ich hatte da eine lustige Erfahrung in meiner, in meiner Zeit in Korea. Ähm, da habe ich am Anfang des, des Semesters dort mir meine ähm, Seminararbeiten und alles, was ich für die Uni machen musste, angeschaut und durchgeplant und habe so ungefähr in den ersten vier bis sechs Wochen alles erledigt, was ich im Voraus erledigen kann. Ähm, hatte alle meine Kurse am Donnerstag und Freitag äh, und hatte sonst die Wochen immer... Ähm, von, von Samstag bis Mittwoch zum Reisen und unterwegs sein ähm, und dann habe ich äh, ich glaube in Woche 4 von einem Seminar die Abschlussarbeit geschickt äh, der Professor hat tatsächlich zurückgeschrieben ähm, what <lacht> weil es war eine Abschlussarbeit die ähm, ein Teil des Seminars war interaktiv und dafür musstest du hingehen und mehr oder weniger unabhängig von die Arbeit zu schreiben also das ging schon auch ohne den Input <lacht> das kann er überhaupt nicht umgehen. Ich soll ihm das bitte nochmal schicken zur Deadline. Und vielleicht fällt mir bis dahin ja noch was ein. <lacht> <lacht> der, hat, der hat das nicht mal irgendwie in seinem ähm, passiven, empfangenden Deadline-Denken annehmen können, dass er etwas so früh vor der Deadline fertig ist. Also das, und ich musste dann irgendwie für mich wirklich eintakten, dass ich ein völlig erledigtes to do <lacht> irgendwann yeah. nochmal erledigt, dass ich das nicht vergesse. Mhm. Also das war, das war eine skurrile Erfahrung für mich. Dieses, ähm, diese Rückmeldung: Nein, es ist in allen seinen ähm, seinen smarten Zielen erreicht, ähm, inklusive innerhalb der terminisierten Deadline. Aber es ist zu früh, in, in, also in die in die ähm, quasi vom, vom Zielerreichungszeitpunkt zu weit in der Vergangenheit schon erledigt und deshalb wird es zurückgeworfen. Also das fand ich, <lacht> ähm, fand ich sehr interessant. Ja. Okay, das war smart. Äh, ja, jetzt spezifisch, kommt messbar, ähm, akzeptiert, realistisch, terminisiert.
1: Das I habe ich in den letzten Jahren kennengelernt und war überrascht, dass manche Leute es nur als Smarty-Goals kennen. Aha. Ich habe auch immer an die Süßigkeit ja. gedacht. Ja. ja, Also das I steht für inspirierend.
0: Ah, wir kommen wieder... Ja, aber das finde ich in meiner Erfahrung. Ich habe vor etwa zehn Jahren begonnen zu studieren im Wirtschaftsstudium. Und damals war und ich meine, das ist mir heute wahrscheinlich in vielen Linien so, aber <lacht> habe ich, hab ich tatsächlich so ein bisschen damit gekämpft, zu sagen, warum gibt es keinen perfekten Weg, wieso erklärt mir nicht einer tausend Modelle, aber zu jedem Modell sagen sie irgendwie dazu, warum das und wo das nicht funktioniert und was die Limitations sind und gleichzeitig wissen sie aber alle, diese Professoren und Professorinnen, hatte ich auch, ähm, äh, warum, also wie, wie es geht und das habe ich gemerkt irgendwie in auch dann im Berufsleben, damals war das noch viel mehr so schwarz und weiß und so. Und es gibt in meiner Wahrnehmung einen starken Trend hin zur Menschlichkeit. Das, das Menschliche, das Emotionale ist wichtiger, wird wichtiger und wird auch mehr gesehen. Und inspirierend ist für reine kalte KPIs, reine kalte Zahlen, völlig wurscht. Aber ist es ist halt nicht, weil die Menschlichkeit und die Menschen und die Motivation dahinter spielen eine Rolle. Das finde ich schön, das finde ich ein sehr schönes... Äh, schönes I dazu und ich erinnere mich, dass wir mindestens schon eins ein Gespräch hatten, wo du mir das erzählt hattest und ich selber überrascht war. Ich weiß nicht, ob ich es damals ausgedrückt habe, aber ich ähm, finde das eine, eine positive Ergänzung dazu.
1: Und ein großer Vorteil ist, wenn du das vorstellst auf einer PowerPoint-Folie, kannst du das Hintergrundbild, so ein buntes Bild mit so verstreuten Smarties nehmen. <lacht>
0: Ja, okay. Weil was nimmst du sonst bei Smart Goals? irgendein
1: <lacht> Block mit to do items oder? <lacht>
0: du, ja, okay. Auch hier die Emotionalisierung des Lernens. Ja, um, und Sie die erinnern Bilder? sich an die Süßigkeiten, ja. die Bilder von ja, den ja, ja, okay, okay. Klar, klar. Ja, spannend. Okay, aber
1: jetzt äh, erzähl doch mal von deiner Klausur, Fabian. Oder äh, überhaupt. Äh, Klausur, es ist ja immer, also Menschen aus Deutschland, die uns tun, fragen die ganze Zeit, was, was, was? Weil im Bundesdeutschen ist Klausur ja, ja ist eine, eine Prüfung. Prüfung.
0: Das ist eine, er stimmt nicht drüber nachgedacht, eine spannende. Okay, aber dann erzähle ich das so. Also, wir hatten als Organisation eine Klausur, die wir uns selbst vorgenommen haben und haben im Kern dieser Klausur dazu genützt, zu evaluieren. Wo stehen wir im aktuellen Plan? Was sind die Dinge, die nicht so gut funktioniert haben oder funktioniert haben? Wo ist noch was offen? Und haben uns quasi selbst, man das aber ich bleibe bei dem Bild der Klausur selbst geprüft, äh, im Sinne der, wo stehen wir in der Zielerreichung. Und davon lassen sich dann viele Dinge ableiten, eben, wo stehen wir noch bei 0 Prozent. Ähm, die interessante, ja, ich, die, die, das, das Interessante ist, dass auch, ähm ah, ich habe gerade so viele Gedanken, die ich gerne reinbringen möchte, aber das, genau, ein, ein, ein Ding, ähm, ich habe es mir vorher schon gedacht und ich weiß nicht mehr bei was, darum kann ich jetzt die Brücke nicht mehr ganz schlagen. Aber die, genau, die Mobilisierung in eine, richtig, in eine gewisse Richtung. Wo wir gerade ein bisschen stehen auch als Organisation, ist, dass wir viel ausprobiert haben die letzten Jahre ähm, in einem dynamischen, sich verändernden Umfeld und jetzt an einem Punkt stehen, wo externe Gegebenheiten sich verändern, ähm, wie es halt immer sein kann und da stehen gerade einige größere Veränderungen an. Ähm, denen wir grundsätzlich wertfrei gegenüberstehen und auch durchaus begrüßenswerte Dinge, aber die halt einen Einfluss auf unsere Organisation haben. Und das zweite ist der Blick nach innen. Was hat sich nach innen getan? Und in diesem viel Ausprobieren stehen wir jetzt an einem Punkt, wo wir viel aus dem Tun bisher gelernt haben, wo sich außen etwas verändert und wo wir auch ähm, gesehen haben, wir müssen uns von Dingen verabschieden. Mhm. Also heißt, Es wird sein müssen, ähm, dass es Dinge gibt, die wichtig sind, die richtig sind, die gemacht gehören, aber wir werden nicht design, es machen. Mhm. Auch innerhalb unseres Moonshot-Goals müssen wir fokussieren, mhm. welchen Part der NASA-Rakete bauen wir. Wir wollen am liebsten die ganze Rakete schon stehen haben, aber wir können aus unterschiedlichsten Gründen nicht alleine instant hier eine NASA-Rakete hinstellen. Das heißt, wir haben einen mehrstufigen Prozess ja auf der operativen Ebene und dann sind wir daraus, haben wir daraus Dinge abgeleitet und gelernt und auf die strategische Ebene mitgenommen. Und das war spannend dadurch, dass wir das gemacht haben und eigentlich mit etwas, was man glaube ich nicht tun soll, in die Klausur reingegangen sind, nämlich mit der Einschränkung, dass wir wissen, wir können nicht mehr tun, als wir tun, wir sollten eher weniger tun. Das heißt, alles, was wir uns da jetzt in einer Klausur, wie es oft ist, an neuen Zielen und Ideen und Dingen einfallen lassen, ähm, muss einhergehen mit wir müssen woanders Abstriche machen. Das heißt wir haben, das war für mich ähm, ein, ein spannendes Herangehen. Wir haben ein Vehikel, das brummt und das tut äh, und wir können so viele Dinge tun, aber wir müssten immer austauschen oder, wenn was natürlich immer geht, mehr Ressourcen irgendwo hier aufstellen. Aber im großen Ganzen waren wir gewissermaßen in unserem Inputrahmen sozusagen, wenn wir aufs I.O.I. Modell schauen, Derzeit eingeschränkt mit der, mit der Größe der Bausteine, die man da reingibt. Man kann einen Baustein gegen einen anderen austauschen und es gehen immer noch sieben Bausteine rein, aber man kann derzeit keinen achten Baustein dazu. Und das hat tatsächlich mitunter, es war, war viel, was beigetragen hat, dazu geführt, dass wir sehr konstruktiv nah an der, an der Umsetzung keine Grundsatzdiskussionen, sondern wirklich zielorientiert gearbeitet haben und uns ganz stark an diesen Dingen orientiert haben und war für mich in der Hinsicht sicher eine der erfolgreichsten Klausuren, auf der, also auf der ich bis jetzt war, weil sonst immer eigentlich die Dinge, die gut gelaufen sind, die Klausuren oder, oder eben so Retreats, die gut gelaufen sind, da bin ich zurückgekommen, Super inspiriert, mit morgen reißen wir die Welt ein und wir haben diese 27 neue Dinge, die wir tun wollen und haben da vergessen, dass wir 300 Dinge schon tun sollten, die sich nicht mehr ausgehen. Und dann am Ende haben wir entweder 27 Dinge getan und die anderen 300 nicht oder weiterhin 300 Dinge getan und ein Jahr später sind wir wieder drauf gekommen, die 27 Dinge wären cool. Und das fand ich irgendwie ganz interessant unter dem klaren Rahmen der Einschränkung, und der Begrenztheit der Möglichkeiten zu arbeiten und sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Wir können uns völlig umbauen und andere Dinge tun, geht immer, aber das tun wir immer auf Kosten der aktuellen. Und da sind wir eigentlich rausgegangen mit der, mit der Erkenntnis, Dinge gibt es immer zu tun und wir haben auch, auch große und wichtige Schritte mitgenommen für uns, aber im Großen und Ganzen die Richtung stimmt. Wir, wir sind am richtigen Weg, wir sehen in der Zielsetzung, wo noch zu steuern ist, wo wir bei 80% Prozent stehen und wo wir bei 0% Prozent stehen und können und es, und war ein gutes Check-in und, und einchecken und Schwerpunkt setzen. Aber es war auch irgendwie schön zu sehen, dass die Gesamt, dass, dass die, die operativen Dinge, die dort laufen, sehr gut in, mit der Strategie zusammengehen und dass es eigentlich keine groben Änderungen gibt. Ähm, es braucht, braucht mehr Schritte, es braucht äh, weiterhin so. Aber es war schön irgendwie zu erkennen, dass es da keine Zielkonflikte und, und einfach die akzept das zu akzeptieren, wir können die Welt alleine nicht völlig verändern, wir können nur unseren Teil tun und wir fokussieren uns auf den, den wir können. War wow. positiv.
1: Ich danke für die detaillierten Einblicke Es klingt, du bist voll begeistert. Mhm. Will ich, zurück ich bin spiel?
0: genau, ich bin mindestens genauso inspiriert zurückgekommen wie ihn auf den vielen anderen mit den völlig neuen blauen Zielen, ähm, obwohl alles, was, was weitergeht, unmittelbar andockt und, und äh, in dem funktioniert, was im Day-to-Day -Day schon die letzten, die letzten Monate und Jahre gelaufen ist.
1: Sehr gut, das finde ich nämlich jetzt sehr spannend, was du sagst, weil ähm, ich auch sehr viele Klausuren, also wir waren ja auch viel noch mhm. gemeinsam, ich auch so erlebt habe, dass, und äh, das soll ja eigentlich auch ein Feature sein von Klausur, dass man mal den Alltag ausblendet. Genau. Das führt aber oftmals dazu, dass Menschen, die vielleicht auch gar nicht so nahe an der Entscheidung dran sind oder an zum Beispiel so banalen Dingen wie einem Budget, mhm. dann, wie du sagst, die, die Mauern einreißen mhm. wollen und sagen, denken wir mal alles ähm, völlig neu. Ich überlege gerade, und auch während du gesprochen hast, ähm, ob die Gefahr, oder ich sag mal, also die Gefahr, also dass mit der Zahl an Menschen, die teilnehmen, auch die Zahl an mhm. utopischen Zielen, mit denen man rausgeht, steigt.
0: Also meine Erfahrung ist ganz allgemein, dass ähm, tendenziell mehr Köche äh, oder Köchinnen mehr Menschen mehr Realitäten einbringen, jeder Mensch lebt in seiner ihrer eigenen Realität. Ähm, und dementsprechend auch eigene Interpretation der, der aktuellen Tatsachen und eigene Interessen. Und je mehr Leute, desto mehr Kompromiss hast du mhm. drin. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, indem du die Leute zuerst allein, dann zu zweit, dann zu viert irgendwie nächste Schritte oder sowas formulieren lässt und den Kompromiss eigentlich im Kleinen schon bringst, damit du dann im Großen irgendwie doch ein Ding hast, wo alle dahinter dahinterstehen. Aber ja, ich glaube, die, die Gefahr ist wohl, je mehr Leute, desto, desto diffuser wird es und desto weniger smart ist das, was nachher rauskommt. Wobei mhm. auch die Art der Leute, also wer, wer dabei ist, wir hatten ähm, schon auch sehr, sehr kritische Stimmen dabei, die äh, uns nicht auslassen haben und Kompromisse nicht zugelassen hm. haben. Da schlägt die Gruppendynamik immer voll zu, bei
1: so Settings. Ja, ähm, ja Definieren wir noch kurz Klausur, was so Features sind, das ist kurz erwähnt äh, man ein bisschen weg. Ich finde es lustig, dass du die Metapher der äh, bundesdeutschen Klausur mhm. genommen hast. Also kurz, Klausur kommt ja vom lateinischen claudere, also einschließen. Das heißt, es geht darum, man schließt sich als, als Team oder als Gruppe ein, ähm, neudeutsch sagt man Retreat auch, ähm, um, um einfach in einem anderen Kontext sich äh, abseits des Alltags damit auseinanderzusetzen. Das heißt, für eine Klausur, ich habe noch nie eine erfolgreiche Klausur erlebt, die im Büro stattgefunden hat. Ah, das heißt, für ein Klausursetting ist es immer gut, weiter wegzugehen. Und im Idealfall kann ich auch sagen, die Klausuren, die tendenziell erfolgreicher waren, waren auch immer die mehrtägigen, wo man dann auch ähm, einerseits drüber schlafen kann und andererseits auch fürs Informelle einfach mhm. Zeit bleibt. Genau. Ähm, liebe Grüße an alle, die jetzt kichern müssen. Ich, das ist nämlich ein Be Begriff, den ich gerne verwende, dann die informelle Zeit dann nach dem Abendessen. Und ja, man kann sich denken, wie die oft genutzt wird nachdem welche Leute dabei sind. Ähm, ich muss aber sagen, Fabian, ähm, was du jetzt gesagt hast, lässt mich auch daraus schließen, dass es ja auch sowas wie klausur erfahrene Menschen gibt, oder? Ja. Dass die ja. dann schon schneller bereit sind, mhm. sich darauf einzulassen, nicht zu so grundsätzliche Fragen stellen, vielleicht auch mutiger sind, auch mhm. dann kritisch zu sein. Ich habe gesagt, die Gruppendynamik steckt zu. Viele Leute fallen dann auch in Rollen zurück mhm. und sind mhm. dann einfach der Bad Cop, obwohl sie eigentlich gar nicht sind, mhm. aber die wollen dann alles ja. mal hinterfragen, weil sie wissen, sonst kommen wir wieder mit dem Blau, Blau, blauäugigen Zielen daraus.
0: Und, und hier kommen wir schon auch wieder zum I im Smart -I und dem, was ich dazu vorgesagt habe, der menschlichen Komponente. Ähm, wie stimmt die Chemie oder auch nicht? Weil auch die Klausur erfahrensten oder unerfahrensten ähm, ja. Teams manchmal äh, funktioniert es, Manchmal funktioniert es nicht und manchmal können einfach Menschen nicht so gut miteinander und da ist jetzt auch niemand schuld oder so und das, das hakt halt. Und es macht einen Unterschied, wie die Stimmung ist, wie die Leute drauf sind, wie sicher sich die Leute vielleicht in einem Setting fühlen. Und wenn das zum Beispiel nicht gegeben ist, dann wird das ganze Ding weniger konstruktiv. Das heißt, es ist, wenn du jetzt sagst, du hast die besten Qualifikationen und wirfst sie in den Raum und die sollen es lösen, ähm, da gibt es sogar ein Beispiel. Da gibt es aus dem Fußball irgendein Zitat, ich glaube, das war... Ähm, damals der FC äh, Salzburg oder Red Bull und der Mate Schitz hat dem Trainer gesagt, kauf mir die besten Leute, mach mir das beste Team. Du hast unbegrenzt Geld. Und der hat ihm gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Du brauchst eine Teamdynamik, die müssen miteinander können. Du kannst nicht die besten Stürmer und die besten Mittelfeldspieler und die besten Verteidiger aufs Feld spielen und die erwarten, das funktioniert. Die müssen miteinander können. Und der Sport ist auch ein gutes Beispiel, finde ich, wo die Teamdynamik und die Stimmung enorm wichtig ist für eine Leistung und für eine Zielerreichung. Und ich glaube, dass das, ähm, eben weil du es gesagt hast, Stichwort Gruppendynamik, extrem und gern und oft unterschätzt wird. Es, wenn Leute nicht miteinander können und das ist nicht ausgeräumt, dann werden die nicht so gut performen, wie Leute miteinander können. Fertig.
1: Klausuren haben auf jeden Fall immer ein gewisses team element dabei, egal ob man das jetzt absichtlich einbaut oder nicht. Mhm. Ganz einfach auch durch das Informelle dass man da auch die Pausen zusammen verbringt, mhm. den, den Abend und sich schon beim Frühstück sieht, mhm. äh, solche Dinge. Aber eben, weil man abseits von der Comfortzone, vom eigenen Bürosessel nochmal Dinge ausdiskutiert. Und ähm, ich habe schon noch die ein oder andere Klausur lieb, die dann wirklich emotional wurde, in mhm. alle Richtungen. Wut, aber auch Traurigkeit, Enttäuschung. Genauso aber, wie du sagst, die übertriebene Euphorie, die gehört ja auch dazu irgendwie. Nee. Also, und ich finde es aber auch völlig in Ordnung, wenn das äh, divergiert, wenn Leute verschiedene Bilder von Klausuren haben.
0: Ha. Ja, ich meine, es gehen ja auch alle mit unterschiedlichen Realitäten rein, wobei ich glaube schon, dass es ein Indikator für eine gelungene <lacht> Klausur ist, dass man grundsätzlich ein ähnliches Bild hat. Ja. Wenn von fünf Leuten alle am Spektrum von einer Katastrophe mhm. zu überhaupt perfekt rausgehen, mhm. dann hat irgendwas nicht funktioniert. Ja,
1: insofern Klausur benötigt wirklich eine ernstzunehmende Vorbereitung und oftmals, also ich schwöre drauf, auch eine externe Moderation. Ihr Habt es jetzt ich, probiert, intern zu Wir machen? Okay,
0: haben's, ja, also wir haben es auf zwei Teile gemacht. Wir mhm. haben in der, im ersten, im Voraus, eine moderierte Session gehabt. Mhm. Ähm, ähm, auch in größerem Rahmen und sind dann eben äh, ja. äh, in der, in der mhm. strategischen, in der Vorstandsrunde sozusagen, ähm, nicht moderiert, hingefahren haben, aber es nicht, nicht extra moderiert, aber methodisch aufgesetzt. Dass, gewisse, ähm, dass wir nach gewissen Methoden gearbeitet haben, nicht einfach sind, mhm. hier ist ein Thema, diskutieren wir. Das hat viel rausgenommen, das hat schon viel, äh, gut, gut funktioniert und dann natürlich das Thema Klausur erfahren und einfach eine Runde, die gut funktioniert und äh, Leute, die gewisse Rollen einnehmen, haben das ein Stück weit ähm, kompensiert. Das hat sehr gut funktioniert, wobei, also das vielleicht was ist, wo ähm, von denen, die bei uns dabei waren, unterschiedliche Bilder nachher da sind, ob wir es nächste Mal wieder so machen würden oder nicht. Mhm. Ähm, alles, alles Vor- und Nachteile. Du hast natürlich, wenn es funktioniert, wenn du das Glück hast, so wie wir es jetzt hatten, dass wirklich die Stimmung gut ist und auch bei ähm, kritischen Punkten konstruktiv gearbeitet wird und gearbeitet werden kann, dann ist, das, ist es fast angenehmer, wenn niemand extern im Raum ist. Mhm. Aber sobald es in Konfliktrichtungen gehen könnte, sobald du, sobald du irgendwie. Dich verrenzt und das passiert sehr häufig, sehr wahrscheinlich, soll ich sagen, ist es gut und dann hast du die Gruppe einfängt.
1: Das ist natürlich bei gerade kleineren und vor allem rein ehrenamtlichen Organisationen halt leider oft ein finanzielles Thema. Ich kann nur jedem draußen, der zuhört, sagen, es ist eine der wichtigsten Investitionen, die ihr aber tätigen könnt als Organisation, sowohl mal generell eine Klausur und man muss jetzt nicht unbedingt in ein Seminarhotel fahren oder in irgendein Wellness-Location, äh, so wie man das halt dann sieht von den Unicorn-Startups, die dann ein volles Event draus machen. Es passt auch, je nach Kontext, das in der Jugendherberge oder so zu machen. Ähm, aber es ist auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber der Ehrenamtlichen. Und ich kenne das aus Organisationen auch, das ist dann wirklich ein, ein Jahreshighlight auch, dass sie wirklich auch als, ja, als Wertschätzung, ein Stück weit als Zeichen der Dankbarkeit sehen, dass man da gemeinsam hinfällt und das halt dann noch mehr eine team maßnahme wird. Und dann das Thema Moderation, so wie Fabian jetzt gesagt hat, je größer die Gefahr oder die, das Risiko für Friktion ist, das muss ja nicht immer ein Grund von Streit sein, das kann auch sein, wenn man einfach grundlegendes ändert und je ehrenamtlicher die Menschen sind, umso emotionaler sind sie auch verbunden mit der Sache, dann ist es einfach so, dann ist tatsächlich eine... Moderation da gut ähm, aufgehoben.
0: Und ich möchte schon noch was dazu, dazu sagen, wenn alles gut hinhaut und, du, und die Rahmenbedingungen stimmen und wie ich gerade gesagt habe, und du machst das ohne, ohne Moderation, hast du trotzdem die Ressourcen der Vorbereitung. Dann machst du das halt selbst. Ja. Dann musst du dich Und das machst du halt, gerade wenn du selber mhm. nicht so erfahren bist, mit entsprechend größerem Zeitaufwand. Mhm. Also die Ressourcen fehlen dir irgendwo oder die fehlen nicht, aber die musst du irgendwo reinstecken.
1: Ja, und was angenehm ist, wenn du eine Ex in der Moderation hast, das vergisst man halt auch oft, aber dir als Organisator wird auch einiges äh, abgenommen, was auch dich ein bisschen mehr eintauchen lässt, einfach ins Mitmachen auf Augenhöhe. Einerseits, weil du dich halt nicht in einer Doppelrolle befindest, aber eine gute Klausurmoderation, macht dann ein Fotoprotokoll von allen entstandenen Plakaten, macht, äh, bereitet den Raum vor, das heißt hat natürlich eine wesentlich kürzere Pause als die anderen, die noch chillig plaudern können und das ist halt immer blöd, wenn man das selber machen muss und dann sagt, okay, ihr macht es noch Pause, ich ziehe mich da zurück. Ähm, wir können euch natürlich aus unserer reichhaltigen Erfahrung auch zu spezifischen Klausurthemen gerne... Moderationen empfehlen stehen, aber auch selbst gerne für euch zur Verfügung. Interessant wird's, wenn wir da als Duo auftauchen, dann habt ihr gleich den <lacht> die Live-POD-Experience <-Podcast> <lacht> auch.
0: Anfragen an moderation@gemeinwohlgeplauder.at oder org.org org oder ähm, klausur Klausur@gemeinwohlgeplauder.org.
1: Genau und vielleicht jetzt noch die geheime E-Mail-Adresse Weltherrschaft@gemeinwohlgeplauder.org. Probiert einfach aus, was passiert, wenn ihr an diese Adresse eine E-Mail schreibt. Kommen wir zu den Empfehlungen. Fabian, was empfiehlst du uns
0: heute? Ähm, was empfehle ich ähm, heute? Ähm, ich möchte tatsächlich ähm, ein bisschen aus dem aus dem Gespräch heraus ähm, mehr so Hausübungsempfehlungen wieder mal mitgeben. Und zwar einerseits für euer Arbeits- im Beruflichen, und das kann man eigentlich auch fürs, fürs private Allgemein machen, sich mal überlegen, was sind die drei Top-Dinge, die dringend sind, die, die wichtig sind, aber nicht dringend sind. Und das es ich orientiere mich da ein bisschen an einem, einem Buch, das ich vielleicht ein andermal empfehlen werde, aber so quasi als die, die, die Lebensorientierung, wenn man jetzt das ganz private, persönliche Moonshot-Goal sich hernimmt, ähm, wo will ich eigentlich mit meinem ganzen Leben hin und von dem anfangen ableiten, ähm, so ein bisschen, was sind dann für mich aktuell die fünf wichtigsten Dinge, die ich dafür tun müsste. Und dann mal schauen, was daraus ähm, Passiert. So eine Art Mini-Klausur im Kopf sozusagen, aus dem, aus dem Daily Business ausbrechen, aussteigen und sich mit dem Blickwinkel mal fragen, was ist eigentlich der Sinn der Dinge, die ich, mit denen ich jeden Tag meine Zeit verbringe. Lieber Gregor, was hast du uns mitgebracht?
1: Danke, Fabian, für diese inspirierende Empfehlung, dann fühle ich mich jetzt entweder gar nicht schlecht oder extrem schlecht, wenn ich ein shameless Self-Plug bringe. Ich empfehle euch, den aktuellen Wirkungsbericht der Beyond-Bühne zu lesen, ganz frisch rausgekommen, wo sehr viel Arbeit reingesteckt worden ist und dann könnt ihr überprüfen, ob das, was ich dem immer so in den Podcast erzähle, ob ich das auch selbst in die Tat umsetze. Du könntest auch gerne das Spiel spielen, welcher Text stammt von mir und welcher nicht.
0: Welcher kommt von ChatGPT?
1: Äh, muss ich ehrlich sagen, gar keiner in dem. Ach, tatsächlich. Das war wirklich, okay. ja, äh, will ich jetzt gar nicht sagen spannend, in Tagen wie diesen gar nicht ChatGPT zu verwenden. Aber was natürlich auch klar ist, ähm, das ist, ist jetzt der dritte Wirkungsbericht in Folge und ähm, erstens man ist ein bisschen in Übung, aber man kann auch sehr viel wiederverwenden, verwenden. Das ist vielleicht auch so als Alltagstipp. Traut sich mal über einen ersten drüber. Die nächsten sind gar nicht mehr so schlimm und man sieht auch, dass vielleicht auch Relevanz zur Folge. Ähm, der wird immer ähm, ausführlicher, der hat jetzt dieses Jahr schon 80 Seiten bei uns. Und ähm, hat unter anderem jetzt neu aufgenommen dieses Jahr unsere Molls, die man drin findet. Also lasst euch gerne inspirieren. Fabian, worüber haben wir heute gesprochen?
0: Jetzt kann noch einen, einen des Diaboli einen Kommentar einfach verkneife ich mir jetzt. Den, <lacht> den, ähm, Kriegt ihr, wenn ihr ein Mail schreibt an Poese Kommentare in einem portet gemeinwolgebluder.org. Wow, so
1: viele E-Mail-Adressen, äh, meldet euch, falls ihr alle mitgeschrieben habt.
0: Ja. Worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben relativ viel über unterschiedliche E-Mail-Adressen und was du da bekommst gesprochen. Wir
1: wertvoller haben Content.
0: Begonnen mit dem Warum Ziele, Warum ähm, Richtung sind von dort gekommen auf die OKRs und äh, einerseits was die was die können, wie sie funktionieren, ähm, wie sie funktionieren können und auch ein bisschen kritisch beleuchtet, äh, inwiefern und ob das sinnvoll ist, sind dann weitergegangen zu den Smart oder SMART T-Zielen. Ähm, und zuletzt eigentlich noch einen relativ großen Block über das Thema Klausur, Retreat, Rückzug äh, ähm, gesprochen, wie sowas funktioniert, funktionieren kann. Ähm, warum er das tut äh, und genau, haben zu guter Letzt nochmal über unsere E-Mail-Adressen gesprochen.